0: hoy experimenté lo que es la última batalla que va a tener cualquier persona que quiera entrar al mundo espiritual Salmo 65, 4 palabras poderosas de alguien que amaba la presencia de Dios pero estaba dispuesto que si no podía entrar tan siquiera a la misma presencia, se conformaba con estar en los atrios. Quiero decirle algo. La mayor parte de la gente no está ni en los atrios. Dice el verso 4 del Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Santo el Señor. O sea que Dios nos atrae para que habite en tus atrios consecuencia aún en los atrios dice seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo y el salmista no estaba hablando de un templo humano porque el salmista estaba hablando de un santo templo del templo espiritual del cual él hablaba en muchos salmos él decía que hay una bienaventuranza para aquel que Dios escoge Y lo atrae hacia Él para que habite en sus atrios. Veo otras personas que no le interesa Veo otras personas que no sienten atracción Veo otras personas que creen que esto es simplemente un fanatismo Yo soy bienaventurado en esta noche Y creo que esta iglesia es bienaventurada Porque Él nos está escogiendo y nos está atrayendo Para que habitemos en sus atrios Seremos saciados del bien de tu casa. De tu santo templo. Salmo 84. 8 al 11. Jehová Dios de los ejércitos. Oye mi oración. Escucha oh Dios. De Jacob. Mira oh Dios. Escudo nuestro. Y pon los ojos. En el rostro de tu nido. O sea que tú me mires. Pon los ojos en mí. Porque mejor me es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Porque sol Cuando tú te encuentras con él, Dios es sol y escudo Sol es gloria Escudo es protección Es Jehová Dios Y dice, gracia y gloria dará Jehová. Él él nos va a dotar de gracia y gloria. Nos quitará el bien a los que andan en integridad. Doy gracias al Espíritu Santo porque hoy en medio de una controversial experiencia, en mi lugar secreto, me fueron reveladas tremendas y poderosas verdades que son de suma importancia para poder seguir este camino al mundo espiritual. Puedo decir que esto que experimenté Es la última batalla que todos tenemos que pelear Antes que nos abran las puertas de par en par Para entrar al mundo espiritual No sé si alguien quiere que se le abran las puertas Par en par para entrar al mundo espiritual Aclaro No digo que se me abrieron par en par Pero ya entiendo Cuál es el proceso espiritual por el cual han tenido que pasar todas las personas en cualquier época o dispensación que quiere romper la barrera, diga barrera, del mundo natural y adentrarse en el mundo de Dios, el mundo espiritual. Entiendo que esta es la última batalla que tiene que librar a todo creyente para entrar a la presencia del Señor. Tuve una experiencia con Dios. Muy difícil al principio Pero después muy maravillosa Y él me dio cuatro palabras Para el mensaje Y me dio todo lo que iba a hacer en, En cada una de las palabras La primera palabra es atracción La segunda palabra es tentación La tercera palabra es visión La cuarta palabra es transformación Que Básicamente definen las experiencias que tuve hoy en el lugar santísimo O en el lugar sagrado, el lugar secreto con Dios No puedes ir a un lugar santísimo Todo empieza con una atracción Somos atraídos por lo que amamos Somos atraídos por lo que deseamos Y somos atraídos por lo que sabemos que nos va a beneficiar Sea una atracción humana, Sea una atracción Física Sea una atracción económica cualquier tipo de atracción Tenemos que amar Eso Eso nos atrae Lo deseamos Sabemos que nos va a beneficiar Por eso nos atrae El lugar Santo El mundo espiritual Tiene que tener una atracción Debería tener una atracción porque si yo fui nacido del mundo espiritual Si yo soy un ser espiritual Posiblemente la razón es que yo no estoy Haciéndole caso a lo que está en mi espíritu A lo que está en mi mi corazón Y al no hacerle caso a eso No me dejo atraer por lo que me está llamando David tuvo la experiencia cuando dijo Mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro Su corazón es su espíritu Su persona espiritual le decía a David Buscad mi rostro y era Dios hablando Y él respondió tu rostro buscaré Porque se sentía atraído hacia Dios El Salmo 16 verso 11 Palabras de David que son proféticas Pero también se refieren a Jesús Dice me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pregunta, ¿qué es lo que me atrae? ¿Por qué esta atracción? ¿Por qué esta manía? ¿Por qué no nos conformamos con quedarnos con la letra? ¿Por qué no nos conformamos con quedarnos con la doctrina, la teología, los sistemas, las estructuras? Que bien le funcionan a mucha gente. O si no queremos estructura, Emocionalismo loco Tipos y figuras Manipulaciones emocionales y de masas Para que la gente se sienta como que Dios está en el lugar Sabiendo que Dios no está ¿Por qué? Porque yo quiero encontrarme con mi Padre Y con mi divino Salvador Jesús Claro que soy salvo Claro que todos mis pecados fueron perdonados Claro que si la trompeta sonara ahora, no tengo la menor duda que voy al cielo enseguida. Claro que si yo diera ahora mi último suspiro aquí, en menos de 30 segundos estaría en la presencia del Señor. Pero yo yo estoy hablando de encontrarme con mi Padre y con mi Divino Salvador. Ahora, ¿acaso estamos cantando poesía? ¿Es simplemente poesía? Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te quiero. ¿Acaso estamos cantando poesía romántica? A tus pies, a tus pies Hay que entrar a la realidad espiritual de todo lo que cantamos O si no simplemente somos unos No sé qué, no voy a decir Hoy yo, de yo me di cuenta de una canción Que, que, que cantamos en inglés y, y se llama A solas al yo voy Interesante, cuando la tradujeron a, al español La, la tradujeron poéticamente Pero no tradujeron la experiencia que tuvo El que hizo la canción en inglés En español dice A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta En inglés dice Aleluya, yo solo o a, a solas sí, voy, 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 voy al Voy Entiende al jardín o al huerto El el actor estaba, estaba en el huerto del Edén No simplemente en un huerto acá abajo Y después dice La segunda línea es Que en español es Cuando duerme aún la floresta La línea en inglés es Cuando el rocío reposa sobre las rosas Yo voy a retraducirlo para mí pero aún el Señor no me ha dado todas las palabras porque el original nació en el Espíritu la traducción fue una copia de alguien que sabe adaptar la métrica a una música pero no tiene revelación de la revelación que tuvo el que tuvo es lo mismo que puede pasar con el mensaje que va a predicar en esta noche que no se anime ninguno de los pastores que me esté escuchando y me dice, ay tengo un mensaje para el domingo usted no tiene nada no se atreva porque usted no tiene el espíritu de este mensaje para usted predicarlo si yo estoy temblando aquí que fui quien tuve la experiencia hoy con Dios y no me siento capacitado para predicarlo pero sé que tengo que predicarlo ¿Qué es lo que me atrae disfrutar la vida abundante y saber por experiencia lo que es plenitud de gozo en tu presencia plenitud de gozo ¿Qué es lo que me atrae? Entrar al mismo jardín de donde Adán y Eva fueron expulsados. Se puso un ángel, un, un querubín para que ellos no pudieran entrar. Pero ese ángel está dispuesto a abrirme la puerta a mí para que yo entre. A disfrutar la presencia de Dios en el jardín del Edén. El jardín del Edén no es simplemente un lugar natural, es un lugar espiritual. ¿Qué es lo que me atrae? Recibir Aprender Y tener revelación de la riqueza de Jesús en gloria Porque todas las riquezas de Jesús están en su reino Están en el mundo espiritual Y no es para malgastar No es para, para Impresionar a nadie Simplemente porque yo lo quiero a Él, a Jesús ¿Qué es lo que me atrae? Salir de las limitaciones del mundo natural Y poder movernos sin restricciones En el mundo invisible En el mundo eterno y espiritual de Dios Mientras estoy pensando en todo eso Mientras estoy orando en español Orando en lenguas Más de dos o tres o cuatro horas Estoy pidiendo Recordándome de lo que prediqué anoche Recordándome de lo pequeño Que aún están mis ojos casi cerrados Pidiendo abre mis ojos Señor Abre mis ojos Da mi visión espiritual Porque yo quiero Abrirle los ojos A toda una iglesia Y a todo un continente Mientras estoy en todo eso Buscando a Dios Señor Yo no voy a preparar El mensaje Por preparar simplemente Algo Que tenga que ver Con presencia Agarrar una concordancia Y buscar presencia Y presencia Tirar siete o diez puntos Acerca de presencia Pero No fue Dios quien me lo dijo Fui yo quien lo busqué Y mientras estoy en ese dictamen Entro en el En la tentación Y quiero que me escuchen bien Quiero que me escuche bien Y juicio de Dios sobre aquel que me malinterprete la oposición de Satanás no se hizo esperar y tampoco se hará esperar cuando empiezas a desear y a pedir entrar a la misma presencia en la cual Él perdió eternamente por su rebelión contra su Creador Él te envidia y Él quiere hacer todo lo posible para evitar que tú puedas entrar a donde Él ya no puede entrar ni de visita Antes de decirle cuál fue la tentación, déjenme leerle Zacarías 3, 1 al 5. Porque fue lo que el Espíritu Santo él mismo me dio. Y me, me dio a entender qué me estaba pasando. Que a mí no es el primero que me pasa eso. Zacarías 3, 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote. Hermanos, yo estoy en mi lugar secreto. Yo no tengo un papel. Yo no tengo una Biblia, yo no tengo una tabla, yo no tengo un teléfono. No es que estoy buscando algo para yo tratar de de, de construir algo mentalmente, nada de eso. Solamente está el Espíritu Santo, está Jesús el Padre y yo, y ya. Pero la palabra que tú sabes, el Espíritu Santo la trae a colación. Déjeme leerle Zacarías 3, 1 al 5. Me mostró el sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Josué era un sumo sumo sacerdote Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Verso 2 Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda Y hablando De Josué dice No es este un tizón Arrebatado del incendio Otra versión dice Este hombre es como un tizón en llamas Que ha sido arrebatado del fuego Claro que era una amenaza para el diablo Un tizón en llamas Que había sido arrebatado del fuego Un hombre que estaba ardiendo en fuego por Dios En fuego por su reino En fuego por su iglesia Claro que sí, Satanás quería ensuciarlo Quería dañarlo Quería confundirlo Y Josué estaba vestido de vestiduras viles no es que estaba vestido de vestiduras viles Dice otra versión Sus vestiduras se, se habían ensuciado Y estaba delante del ángel Y habló el ángel Y mandó a los que estaban delante de él Diciendo quitarle esas vestiduras viles Oh gloria a Dios Y a él le dijo Mira que he quitado de ti tu pecado Todo esto está aconteciendo En el mundo espiritual hermanos Mira que te he quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir de ropas de gala Ah, hay esperanza para ti para mí también después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie ¿por qué digo esto? yo estaba con pasión pidiendo que mis ojos sean más abiertos yo estaba con pasión pidiendo ver a Jesús yo estaba con pasión pidiendo ir al Espíritu Santo yo estaba en compasión clamando por la intimidad en la presencia de mi Padre porque esto es lo que debería ser todo cristiano y más que otra cosa lo que debería ser todo ministro que le quiera abrir los ojos a un mundo ciego en tinieblas y de pecado yo estaba en eso encerrado yo no estaba viendo nada en el internet Yo, yo no estaba viendo una película yo no estaba oyendo a nadie yo Estoy en una situación donde quiero una visión de lo santo. Estoy en una condición donde yo estoy buscando una visión, no, no, no una experiencia, no, no, no. No una experiencia psíquica, sino un encuentro con con Dios y con Jesús. Quiero una visión de lo santo, de lo celestial, de lo sublime. Y en el momento más sublime aparece ante mí, ante mis ojos, una visión gráfica, pecaminosa. Que no ha salido de mis pensamientos porque son cosas que yo ni pienso en ellas ni las leo ni las veo ni las practico Escúcheme bien voy a repetir porque quiero que estemos claros estoy clamando en intimidad por la presencia de mi padre porque esto es lo que debe hacer todo cristiano y más que otra cosa todo ministro que le quiera abrir los ojos a un mundo ciego en tinieblas en pecado me repito porque Dios me está usando a mí de conejillos de indias Para ayudarlos a ustedes Y yo no tengo miedo a abrir mi corazón Sin entrar en detalles que no son Que que no son importantes Sino la idea que ustedes pueden entender Yo estoy aquí porque quiero una visión de lo santo De lo celestial, de lo sublime Y de repente aparece ante mis ojos Una visión gráfica pecaminosa Que no ha salido de mis pensamientos Yo estoy en comunión Yo llevo cinco, bueno, yo vengo ya en una consagración total y absoluta aún desde, no no sé desde, desde cuándo, y esta semana encerrado completamente. Una visión pecaminosa que no ha salido de mis pensamientos porque son cosas que yo ni pienso en ellas, ni las leo, ni las veo, ni las practico. Lo fuerte es que la imagen se me fija, se me fija y bajo ninguna condición quería desaparecer. Y estoy yo, en, estoy yo en esta búsqueda ¿Cómo es posible? Yo soy el hombre de Dios Yo estoy buscando a Dios Estoy enseñando a ver a Dios ¿Qué es esto? Ayúdame Señor Ayúdame Espíritu Santo Es algo para usted Y la imagen se queda ahí fija Totalmente fija Usted la puede ver a todo color A todo color Satanás también Usa croma color Escúcheme bien ¿Y por qué no reprendió a Satanás? Sí, Aunque estoy reprendiendo a Satanás Me siento ahora Sucio Ante el Espíritu Santo Me siento sucio Con la acusación que el Dios Santo No me permitirá En su presencia Simplemente Por una imagen Simplemente Por una pecaminosidad del mismo infierno que me la presenta a mí sin ninguna cooperación sin yo haber sembrado nada para tener esa cosa al frente mío me acuerdo entonces en esa desesperación el Espíritu Santo me trae vívidamente a mi mente la imagen de de sacerdote Josué en Zacarías 3 él no era cualquier cosa era un sacerdote santo Dios mismo da testimonio Que él era un tizón Arrebatado Aleluya del fuego El hombre vivía en fuego para Dios El hombre asumo sacerdote Si alguien sabía el Poder de la sangre Si alguien sabía hacer sacrificio Ofrecer corderos ante Dios A este hombre Si alguien sabía Si alguien sabía Entrar al lugar santísimo Con una pizca de pecado Aseguraba tu muerte Porque sumo sacerdote Era el único que entraba Una vez al año Al lugar santísimo Y tenía que entrar Con con un cuidado Tenía que tener El el sacrificio tuvo que hacerse Puro La sangre tenía que ser de, de, De un animal limpio Puro Y él tenía que entrar Al lugar lugar santísimo Él tenía que entrar en una nube de De incienso Que él tenía que presentar ante Dios El lugar era tan peligroso Que Le ponían unas campanitas en el ruedo De su túnica Para que los sacerdotes que se quedaban afuera Estuvieran seguros que Dios Había aceptado el sacrificio y que Él no iba a morir Que descuidados y regados nos hemos vuelto en el nuevo pacto cómo llegamos a la presencia de Dios queremos ministrar aquí pero no oramos ni cinco minutos venimos llenos del mundo llenos de la basura del mundo él sabía que él, él tenía que entrar era tanto así que a él le ponían en, en algunos casos él, él una soga muy Muy larga la cual se se quedaba acá afuera Donde estaban sus compañeros Si ellos oían que no se oían las campanas Quedó frito ante Dios La gloria lo mató La, La sangre no era pura La forma como se hizo el servicio No satisfizo a Dios Y murió ante la presencia de Dios ¿Sabe cómo entraría este sumo sacerdote? Él no sabía Él no sabía lo que se requería para satisfacer a Dios estamos hablando de Josué sumo sacerdote como estaría él en este caso temblando pero en este caso tengo la certeza que quien se encargó de ensuciarle en las vestiduras a Josué fue el mismo Satanás le ensució las vestiduras para después acusarlo ante Dios Y ante Él Y decirle que Él no era digno De estar en la presencia de Dios ¿Qué me estaba diciendo el Espíritu Santo? Es el mismo Que te está tratando de ensuciar tus vestiduras Para que tú te acomplejes Para que tú no puedas seguir esta lucha Y para que tú desistas De un Evangelio de profundidad De buscar la presencia de Dios El Espíritu Santo me trae a mi mente la imagen del sacerdote Josué en Zacarías Donde él está siendo acosa, acusado por Satanás Estando en la presencia del, del, del ángel Pero gloria a Dios Me acuerdo cómo el ángel del, del Señor Lo reprendió en nombre de Jehová Y le certifica a Satanás Lo especial que este hombre para Dios Le dice este es un tizón Sacado del fuego Satanás Jehová te reprenda Déjalo quieto Y el momento que hace eso Ordena El ángel ordena Que le cambien sus vestiduras manchadas de pecado Porque su pecado ha sido perdonado Y es vestido con ropas blancas de lino fino Esto acontece en el mundo espiritual Yo yo no quiero que tú tengas miedo ni temor Yo vengo a decirte que siempre y cuando Que tu corazón es recto Que tu corazón es santo Que en ti no hay una doble vida Que en ti no hay pecar a propósito es posible que se te manchen las vestiduras. Porque tú caminas, como dijo, que fue lo que dijo Isaías. Porque habitando en medio del pueblo inmundo, se me, se me ha pegado la inmundicia de ellos. Por eso me siento con labios inmundos. Dios no lo mató. ¿Qué hizo Dios? Aleluya. Uno de los querubines o de los ángeles fue y tomó una tenaza del altar y la pasó por sus labios. Y dijo: Esto ha quitado tu culpa y ha quitado tu pecado. Eso es lo que acontece en lugares celestiales. Esa es la forma como Dios nos bendice, nos, nos apropia, nos santifica. Bueno, yo quisiera creer que eso resolvió el problema. Lo empezó a resolver, pero no lo lo resolvió. No lo resolvió. Otra vez, repito, lo maravilloso: el ángel ordena que le cambien su vestidura. Una pregunta: ¿a qué es que viene Satanás? A robar, a matar y destruir. ¿A qué viene? A condenar el acusador de los hermanos en Zacarías 3, 4 la la nueva traducción viviente dice entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí quítenle esa ropa sucia luego se volvió hacia Jesús y le dijo ya ves perdón, Josué es Jesús (ríe) ok, es Jesús ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina ¿cuántos quieren ropa nueva y fina? ok eso me lleva entonces ahora al punto C visión porque ahora yo necesito que mis ojos sean abiertos para ver la victoria de la cruz como nunca antes porque me estoy enfrentando con con algo que yo nunca había experimentado nunca lo había experimentado en este nivel no había tenido Sueños feos, sueños o cosas y otras cosas, pero no, no, no. O sea, yo estoy en una búsqueda, yo estoy en un ayuno, yo estoy buscando al Señor. Y ahora yo le digo al Señor, Señor, ¿y qué de mí? En otras palabras, Señor, Josué resolvió su problema, pero ¿cómo, cómo yo me enfrento a esto? Y cuando estoy en esa lucha, le estoy pidiendo al Señor que me borre, que me quite la imagen sucia de mi visión espiritual. ¿Cómo es posible que tenga ojos pequeñitos Para para ver las cosas espirituales? Y tenga ojos Grandes para ver esta basura Es incongruente Señor Yo no estoy buscando esto Quítame la imagen sucia de mi visión espiritual Hasta usted Es rociar y pintar la imagen con la sangre de Jesús Lo que yo enseñé aquí Y la imagen quedaba ahí fija fue tanta la desesperación que llegué hasta dudar de la eficacia de mi propio mensaje me dijo el diablo tú, tú engañaste a la gente lo que tú le dijiste no funciona mira lo acabas de hacer estás pintando esa imagen con la sangre y ahí te la tengo y ahí la tendrás uh, estamos en el espíritu diga aleluya levanta las manos y pida revelación dile padre dame revelación Estoy predicando como nunca había predicado antes hoy estoy predicando mi vida De repente Siento la voz ¿Cuántos aman la voz de Dios? Él conmigo está Puedo oír su voz Y que dice yo soy de Él No dice suyo seré, yo soy de Él No que seré, que soy de Él No hay nada como la voz de Dios En el peor problema En la peor circunstancia Pero hermano usted no puede Usted no puede oír la voz de Dios Oyendo la voz de todo el mundo Oyendo la algarabía del mundo Oyendo la algarabía de la política De la religión y de toda la basura Que se mueve en este mundo De repente siento la voz de Dios Gloria a Dios Y la voz me dice Cambia esa imagen en tu mente Yo digo pero cómo puedo cambiarla He rociado la sangre He arrepentido al diablo y me dice Y me dice Aleluya Pon a propósito en tu mente La imagen del Cordero de Dios en la cruz Pongan la imagen Y si yo hubiera querido hoy Encontrar una imagen Pero a nadie se le ha ocurrido De poner a un cordero Crucificado Con las dos patas del frente Como los brazos arriba Y las otras dos patas de atrás Abajo crucificadas Nadie ha hecho eso Y no, no tengo un artista Que me lo dibujara para el culto Eso fue lo mejor que encontramos Cambia esa imagen en tu mente Y ponga a propósito en tu mente La imagen del Cordero de Dios en la cruz No la imagen de Jesús en la cruz No, he visto muchísima Y casi ninguna me, me gusta Sino la imagen literal De un Cordero colgado de una cruz Cerré mis ojos y empecé a ver el Cordero Yo vi, empecé a ver empecé a ver el cordero, el animal, el cordero y hoy hay mi espíritu que me decía es el cordero de Dios él es de Dios, Él es el cordero de Dios es idea de Dios es plan de Dios, es propósito de Dios mantén esa imagen, mantén esa imagen mantén esa imagen, mantén esa imagen y háblale al cordero de Dios, háblale, 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 háblale ay yo le digo al Señor Llévame al Calvario, aunque no me llevó. Llévame al Calvario a ver lo que pasó allí. A ver cómo estaba Jesús. Qué Interesante. Chequé el internet antes de predicar. Y decía que por los primeros 400 años no había ninguna foto de, de Jesús en la cruz. Siempre se, se, se presentaba a un cordero inmolado. Nunca a la persona de Jesús. Eso lo aprendí ahorita. Lo empecé a hacer. Hermanos. Y en cuestión de segundos. Cuestión de segundos. No puedo mentir ante el Espíritu Santo. La imagen sucia y pecaminosa de Satanás. Empezó a esconderse. A esconderse. Detrás del Cordero en la Cruz. Y como que se iba escondiendo poco a poco. Y mientras más yo confesaba. Él es mi cordero Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Esa imagen se iba escondiendo Y entonces ya casi no podía ver la imagen Solamente veía al cordero Veía al cordero Veía al cordero Veía al cordero No solo eso sino que la imagen ahora no era más que como un cuero seco sin vida Yo podía ver la imagen pero no tenía vida, no tenía tentación, no tenía atractivo. La diabólica, sí, la primera, sí. Antes, antes, antes que, antes que yo pensara en el cordero. Era como un cuero viejo, seco. Que sucedió la sangre del cordero. Ha borrado la imagen pecaminosa de Satanás. ¿Cuántos quieren que la sangre del cordero le borre la imagen pecaminosa de Satanás? En esta noche usted va a tomar la sangre del cordero. Y esa sangre no ha perdido su poder. Es la sangre de Cristo. La sangre que nos limpia de todo pecado. Alguien diga aleluya. Yo quiero ser bien claro. Yo no estaba en pecado. Ni estoy en pecado. Ni estuve en pecado. Antes de de la visión. En la visión o después de la visión. Era un plan del enemigo. Pero Dios usó eso para enseñarme La mayor lección que yo he aprendido Acerca de Jesús en la cruz Y ahora viene Una de las revelaciones más poderosas Que jamás he recibido de Jesús en la cruz Nunca la había recibido Ahora yo veo Un cordero herido Un cordero débil Y después muerto Destruyendo a Satanás en sus tres representaciones, que él se manifiesta, lo veía casi literal. Y me venía, nunca en mi vida había entendido esto. Nunca lo había entendido. Un cordero herido, débil. Yo lo estaba viendo. El cuerpo de Jesús, yo, yo estaba viendo un cordero. Débil Y después muerto Destruyendo a Satanás En sus tres representaciones Que él se manifiesta Primera representación La serpiente La imagen de la serpiente Gracias Esa imagen en la que yo vi Y yo no le dije a un muchacho ¿Cuál? La imagen de la serpiente La ven con la lengua por fuera Con su astucia Lista a matar Lista a destruir serpiente que le mordió el calcañar a Jesús es muy fácil para una serpiente matar a un manso cordero en el campo un cordero no puede luchar con una serpiente en lo natural un cordero no puede no se puede parear en fuerza o en astucia con una serpiente en el campo va a ser víctima segura Pero de de ese calcañal del Cordero de Dios Y me acordé entonces ahora De la promesa de Génesis 3.15 Ponga Génesis 3.15 ahí por favor Génesis 3.15 Dios hablándole a la serpiente Y le dice Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente de la mujer Aleluya Le está hablando a la serpiente Esta, la simiente de la mujer que Jesús Te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Nunca como hoy Yo siempre pensé Que Jesús tenía Un Una parte del del cuerpo Que era débil Que era el calcañar Llegué a pensar Porque siempre estoy viendo Wow Él está hiriendo de la, la cabeza Pero por qué razón Él permite que la serpiente Le muerde el cacañal Le hiera el talón ¿Cómo es posible? Yo tengo ses- 71 años oyendo el Evangelio 42 predicándolo como Como pastor y ¿Cuántos años más? De repente veo algo. Veo algo. Desde que el cañal del cordero de Dios salió sangre. Que neutralizó el veneno mortal de la serpiente. Shama Kasha. Desde que el cañar del Cordero de Dios. Salió sangre que neutralizó el veneno mortal de la serpiente La cabeza de la serpiente pisada por Jesús o por el cordero Por un cordero, un cordero pisándole la cabeza de una serpiente Y en ese momento la serpiente pierde su capacidad de astucia para destruir Porque ya no, ya no tiene cabeza para pensar Y hay algo más que me dijo el Señor. Y la turbación del amor de Jesús o del amor de este cordero inutiliza a la serpiente y ya no puede moverse más. De gloria a Dios. De gloria a Dios. No sabemos, no entendemos el evangelio No sabemos lo que pasó en la cruz El cordero de Dios Un cordero Un cordero Matando una serpiente Inutilizándola Para siempre Desde el punto de vista de Dios para siempre Con su sangre Con sus pies Y con su amor Inmediatamente El Espíritu Santo me da La segunda manifestación el, el, Un león rugiente Un león rugiente Veo al león Un cordero Nunca se puede enfrentar a un león En lo natural Solo que como me dijo el Espíritu Santo Este es el Cordero de Dios Y me lo enfatizó unas cuantas veces Es el Cordero de Dios Satanás rugió contra Jesús Pero sus patas y sus garras Son desencajadas de su cuerpo Y queda paralizado Cuando viene en forma de león A Jesús en la cruz Si se queda sin patas y sin garra No se puede mover Y no puede morder A Jesús El león abre la boca Pero la boca de perdón de Jesús Le desencaja Al león la boca de venganza Y le tumba sus dientes Un león rugiente Siendo vencido Siendo paralizado por eso yo prediqué hace muchos años el diablo un paralítico. Y yo no sabía ni por qué lo predicaba. Por un sencillo cordero. Que no maldijo a nadie. Que no peleó con nadie. Que simplemente derramó su sangre. Y simplemente abrió los brazos de amor para amar a todo el mundo. Sabiendo que había una, una jauría de perros como dice el salmista cuadrilla de perros me han rodeado santo el Señor ¿sabe que no sabía Satanás? gracias por el león no sabía este león inferior y me lo dijo hoy no sabía este león inferior que dentro del cordero en la cruz Dios tenía una sorpresa para Satanás el león de la tribu de Judá Diga aleluya, diga algo. Celebre. Aleluya. 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 Los secretos de Dios. Los misterios del reino. Que son revelados en el lugar secreto En el lugar de bendición En el mundo espiritual Están siendo abiertos a la iglesia hoy en día Para que usted más nunca se deje amedrentar Por un león Crujiente Con sus piernas desencajadas Con sus dientes quitados Y con sus garras quitadas Y no puede hacerle nada a Jesús Y si tú estás en Cristo A ti tampoco te puede hacer nada no puede, no puede a menos que tú te salgas de Cristo no te salgas del león de, no, no, no te salgas del cordero de Dios que quita el pecado del mundo le falta a Satanás enviar su última manifestación un dragón botando fuego por la boca y sacudiendo con ira su cola todo eso yo lo estoy viendo en el mundo espiritual es un tipo de Satanás veo que el dragón saca un torrente de fuego de su boca claro para ahogar al cordero herido al cordero herido débil pronto va a morir pero del cordero herido Sale una inundación Del río de Dios de, Del río de Dios Que hace apagar Y desaparecer el fuego El río del cielo Se manifestó en Jesús Y en ese momento Aleluya Hizo apagar El fuego que salía Y ese fuego era Acusaciones Acusaciones Esa acusación se manifestó En uno de de los ladrones Si eres hijo de Dios ¿Por qué estás ahí? Ese fuego salía de las bocas De los religiosos De la boca de los soldados Aleluya Ahora El león saca su cola Con su última manifestación de ira Pero una inundación de la sangre del Cordero herido le ciega sus ojos Le ciega sus ojos y queda dando golpes a tientas sin alcanzar su objetivo La sangre de Jesús le cegó los ojos al dragón y ya no pudo alcanzar a Jesús O alcanzar a un Cordero tierno, débil que pronto expiraría que pronto moriría. ¿Qué tiene que ver eso con mi visión? Muchísimo. Muchísimo. Sorpresa de sorpresas. Un cordero herido. Lleno de amor y perdón. Aún en su muerte. Destruye al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2.14. Lo destruye como serpiente. Lo destruye como león. Y lo destruye como dragón que le queda nada somos más que victoriosos diga somos más que victoriosos eso me lleva al punto de transformación aún después de todo eso sigo pensando qué sucedió con la imagen pecaminosa que Satanás quiso usar para manchar mi vestidura para yo no poder estar en la presencia de mi padre como hizo con con Josué ¿Qué pasó? Yo quiero, yo quiero saber que se Dios con la imagen. ¿Dónde está esa imagen pecaminosa? Porque creo que está en la cruz. Creo que está en algún lugar. Yo creo que la imagen está clavada en la cruz junto con el Cordero de Dios. Y entonces me acuerdo de lo que a Pablo se le reveló en Colosenses 2,14. Me acuerdo. Y todo eso sucede, hermano, mientras uno está ahí en, el, en, la, en, en ese momento santo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. Me pregunto, ¿dónde fue clavada esta acta de decretos? ¿Dónde fue clavada esta acta de acusaciones? Incluyendo esa imagen falsa que el diablo quiso poner en mi, en mi, en mi visión. ¿Dónde está, está, está clavada? Esa acta de condenaciones. Esa acta de culpabilidad. Que a hoy, que aún hoy en día Satanás trae contra los hijos de Dios. Señor, ¿dónde? Revelación. En el lugar de dominio y autoridad en el lugar de donde salía la sangre y llegaba más rápido a la tierra en el lugar de donde salió la sangre que destruyó la cabeza de la serpiente ¿dónde están? en los pies de Jesús diga en los pies de Jesús ¿usted no ha leído? mi Dios aplastará en breve ¿a Satanás dónde? bajo vuestros pies ¿Por qué razón Pablo está diciendo eso? Porque ya Jesús lo hizo Fue en los pies Donde la serpiente Hirió El calcañar del cordero El calcañar de Jesús Y cuando el diablo quitó Pensó que desbalanceó Al cordero de Dios Que le inutilizó el calcañar el pie con esa misma sangre. Aleluya. Jesucristo borró todo lo que había en contra tuya. Y lo puso bajo los pies de Jesús. Yo le pregunto al Señor, ¿dónde está la imagen? Está clavada en la cruz. ¿Dónde está clavada en la cruz? Clavada juntamente con los pies de Jesús. Indicando el poder, dominio y gobierno. Tú en Cristo tienes Sobre todo lo que viene en contra tuya Incluyendo todas Esas imágenes Por lo tanto Ahora yo reto al diablo Que la próxima vez me traiga otra imagen Porque yo Yo sé qué hacer y no digo esto Si sí, me jacto pero en el En el cordero Tú puedes actarte en el cordero Tú puedes actar No en ti No en tu fuerza En Él diga en Él Yo me acto en el cordero de Dios Santo Usted no tiene idea De la victoria Que yo he recibido hoy en día Yo defino esto como la Aleluya la, La última lucha Para poder entrar por es la última lucha porque es la acusación tú no has hecho nada tú no has pecado tú no has hecho nada pero entonces Satanás te siembra una mentira y quizás contigo lo puede hacer con, con pensamientos o con lo que otra persona dice con lo que otra persona dice con lo que otra persona te acusa injustamente y tú sabes que es mentira y tú sabes que es del diablo y sabes que es del infierno Pero se convierte en una imagen para ti Se convierte en una acusación para ti Tú no sirves Tú no puedes Nunca lograrás nada Nunca llegarás a nada Y ahí Jesús te dice Cambia de imagen Cambia de imagen Mira Dice Dios Cambia de imagen Mira mi cordero Pon mi cordero en tu mente Que en su debilidad venció anuló a la serpiente en su debilidad venció y anuló al, al león rugiente que en su debilidad eliminó y venció al dragón ese es el cordero que se convirtió en el león de la tribu de Judá quien vive y reina para siempre y a quien yo quiero conocer más y más y más Dale gloria a Dios. A los pies de Jesús. ¿Será esa la razón por la cual yo quiero? ¿Será eso? ¿Por la cual yo quiero? A tus pies. A tus pies. ¿Será esa la razón por la cual... Los ancianos tiran su corona donde oh, A tus pies Dice que todo lo puso Bajo sus pies Demonio Principado Enfermedad Pecado Cualquier cosa Tú eres más que vencedor Dale gloria Grita la victoria Estoy por terminar ahora tengo la autoridad para aplastar la cabeza a Satanás por medio del Cristo que vive en mí porque yo estoy en él y él en mí con razón a Juan se le reveló estos le han vencido por medio de la sangre y por la palabra de su testimonio y no amaron su vida hasta la muerte y está hablando cuando venía el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12 pero estos que le han vencido por la sangre y por la palabra del testimonio son los que van a traer la mayor manifestación de Dios a la tierra y ¿cuál es la mayor manifestación de Dios a la tierra y el diablo quiere acusarte para que tú no seas apto para hacerlo Apocalipsis 12 10. aquí está la mayor salvación de la mayor manifestación de Dios en la tierra Apocalipsis 12 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo a la tierra, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El col, un aplauso al Cordero de Dios, denle en gloria, denle en gloria.